1: Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du bureau de vote, surveillez les affiches ou consultez le barre oblique vote. Votre vote, c'est un pouvoir. Un message du directeur général des élections. Vous écoutez Choc
0: pour sortir des ondes. verte. Sur choc, moi c'est un...
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc FM, une émission spéciale Mission encre noire, tome 10, chapitre 143. Eric et Morgan avec vous. Salut. Il se souvient alors de son premier cours de la session, il y a trois semaines. Tandis qu'il présentait les différents courants littéraires importants du XXe siècle, un étudiant a demandé « Et les polars ?» L'enseignant n'a même pas fait d'effort pour cam camoufler son soupir. Chaque année, ça ne manquait pas. Il se trouvait toujours un rigolo ou une rigolote parmi la trentaine d'auditeurs pour poser candidement cette question. Fidèle à lui-même, la fleur a répondu d'une voix « un rien méprisante, nous sommes à l'université, ici. Nous parlerons donc de littérature. Le jeune homme, très maigre, assis dans la troisième rangée, a insisté. Pourtant, il y a des auteurs célèbres dans le genre. Ce sont des raconteurs, pas des écrivains. Alors salut, <rire> oui on a eu des petits problèmes techniques dès le départ, c'était un petit peu bizarre, en tout cas on va se rattraper bien vite. C'est une, donc une mission creux noir spéciale euh, cette semaine, une mission creux noir qui va prendre une heure de temps. Et euh, tout ça pour se demander quel est le point commun entre Mario Bolduc, Benoît Boutillette, Jacques Côté, Martin Michaud ou Patrick Sénécal ce soir, bah, il s'agit d'auteurs québécois qui écrivent du polar. Au total, 16 grands talents de l'écriture au noir d'ici sont invités autour d'un thème commun, « crime à la librairie » dont c'est le titre. Dans cet ouvrage de nouvelles paru aux éditions Druides et dirigé par un lecteur passionné Richard Mignot, vous allez découvrir votre librairie et votre libraire préféré sous un autre angle. De scènes de crime en suspense intense, de, de l'insoutenable au sanguinaire, ce recueil est un régal. Pour que le crime ne, ne reste pas impuni, avec Morgan, nous vous proposons ce soir une mission crenoire spéciale d'une heure, où nous avons le plaisir de recevoir Richard Mignot, ainsi que deux auteurs du coupable, recueil et non des moindres, Patrick Sénécal et Martin Michaud. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Alors évidemment, je vais, faire, je vais aller un petit peu vite avant de te passer la parole, euh, Morgane. Une petite présentation pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Patrick Sénécal, auteur à succès de thrillers et d'horreurs sur les salons du livre, il n'est pas difficile à trouver. Il suffit de chercher une file de lecteurs qui attendent patiemment. Et vous le verrez tout au bout. Auteur de 51-50, Rue des Armes, Sur le Seuil, Alice et encore bien d'autres, aux éditions à lire. Patrick Sénécal a changé de style dans sa série Malface, où se mêlent fantastique, enquêtes et humour. On parlait de Patrick Sénécal. Je pense que si vous regardez les rangées, elles doivent être un petit peu de la, même, la même chose pour Martin Michaud, euh, <rire> qui n'est arrivé dans le paysage du polar québécois que depuis 4 ou 5 ans, mais il a déjà fait sa place au sommet. C'est aussi un habitué de l'émission. On l'a reçu plusieurs fois ici à Mission Encre Noire. Il est l'auteur de trois romans mettant en scène le policier Victor Lessard du SBVM. Tous ont obtenu des récompenses. Martin Michaud est d'ailleurs un habitué de saint Son dernier roman Sous la surface nous a amené aux États-Unis comme sa nouvelle dans le recueil d'ailleurs. Ses livres sont publiés aux éditions Goélette. Ces derniers temps, Martin Michaud change de média et se tourne vers le cinéma et la télévision. Pour Richard, je vais te passer Richard, la parole. Pour Richard, C'est ça.
0: Richard, c'est celui qui nous permet de lire aujourd'hui ce recueil de nouvelles. Euh, Richard Mignot, il est directeur d'école à la retraite. Et comme il est incapable de rester à rien faire, je pense qu'on peut le dire, Richard décide de se placer en défenseur du polar, et plus particulièrement du polar québécois d'ici. Il crée pour cela le bloc Polar Noir et Blanc, qui dure depuis 4 ou 5 ans, je pense maintenant, c'est ça et euh, comme cela ne lui suffit pas encore, il devient membre du club de lecture de Sympacom sur lequel on est tous les deux et c'est comme ça qu'on se connaît, et puis coordinateur des prix ténébrise des printemps meurtriers de Nolton. Il semblerait que cela ne suffise pas encore, puisque lui vient alors l'idée de ce recueil de nouvelles. Alors je vous donne tout de suite l'adresse de son blog, c'est lecturederichard.overblog.com mais euh, j'imagine qu'on pourra le mettre sur Facebook pour que les, pour que les gens Bien puissent sûr. le trouver. Bien sûr. Alors euh, Richard, merci d'être venu, ben, les deux autres aussi, mais je passe à vous après. Hein. D'abord, <rire> c'est notes sur la cellette. Euh, mais je vais peut-être commencer par ton blog euh, pourquoi avoir décidé de faire un blog de critique de romans policiers Parce que je pense que tout vient de là. Et d'où vient cette passion pour le polar
3: Okay. Donc euh, mon, mon plaisir de d'être passeur littéraire, je l'ai fait tout début comme directeur d'école, c'est que j'étais à ce moment-là très, euh, je lisais beaucoup de littérature pour jeunesse pour conseiller aux élèves qui, qui venaient à mon bureau les plus tannants et les plus les plus gentils les, des lectures intéressantes et oui. aussi bon euh, euh, mes amis euh, auxquels j'achalais euh, complètement chacun pour leur dire il faut que tu lises celui-là que tu celui-là. Et finalement, il y a quelqu'un, une amie à moi qui me dit, « Bon, connais-tu ça un blog? » Je n'avais aucune idée ce que c'était. Donc, elle m'a expliqué ce qu'était un blog et j'ai commencé comme ça à parler de mes lectures et surtout à parler de Polar. Et ça a été une expérience très enrichissante parce que, bon, euh, euh, j'aime beaucoup parler et maintenant, j'aime beaucoup écrire. <rire> » <rire>
0: Et puis après venu euh, l'idée donc du recueil, mais elle vient d'où l'idée du recueil et c'est quoi son amb son ambition à la base
3: Bon, ben, euh, la, pre la première chose, il faut dire que je suis tombé dans le polar un peu plus tard que euh, de la littérature jeunesse, donc euh, j'ai euh, j'ai apprécié le polar beaucoup avec une première lecture, euh, la un le premier roman Mankell. Mm -hmm. Et quand j'ai lu ça, je me suis complètement... Euh, j'ai lu les dix romans de suite en disant, voilà, je viens de trouver mon euh, mon, 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 mon mon Eldorado. C'était... Euh, je suis tombé en amour avec le polar à ce moment-là. Et j'ai commencé vraiment à lire beaucoup de polar et à, et à revenir aussi dans certains... Euh, je suis certain que... Je suis classique aussi. Donc... Euh, ce qui a fait en sorte que j'ai créé quand même euh, beaucoup de liens avec des gens en littérature. Je fréquentais une librairie que je fréquente encore avec une excellente libraire qu'on n'aimera pas ici.
1: Non, mais on en parle souvent, la en... librairie Monet. Ouais, ici. c'est ça, oui.
3: Ça. Donc, euh, à un moment donné, la librairie Monet a fait une, euh, un salon du Polar au mois de décembre, mais euh, j'ai accepté de travailler un petit peu à la librairie pour euh, conseiller les gens qui venaient pour acheter des cadeaux de Noël euh, dans ce salon de polar-là. Et euh, ce qui m'a surpris beaucoup, c'est que les gens ne connaissaient pas du tout, ou très peu les, 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 les écrivains québécois. Et, et je vous rappelle, dans ce salon, on venait de sortir, euh, Menkel venait de sortir L'homme inquiet. Euh, R.J. Lurie avait sorti son troisième roman, donc c'était bien clair que les gens rentraient puis allaient chercher Mankell, allaient chercher Lurie. Euh, bon. Et là, je leur disais, mais vous vous connaissez pas ces gens-là ici? Il y avait un petit un petit coin dans la, dans la, dans la, la salle où il y avait du Québécois et je les amenais là. Mais ça a été comme une prise de conscience que notre littérature québécoise était très peu connue. Donc, j'ai eu l'idée, à un moment donné, de faire ce, ce recueil pour euh, faire une espèce de, de, de mise en marché de nos auteurs parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont bons et parce qu'ils valent bien des auteurs que l'on connaît, les auteurs euh, euh, scandinaves, les auteurs américains, les auteurs français, les auteurs québécois, le valent bien, cette, euh, cette publicité-là qu'on peut leur faire.
0: Euh, comment les as-tu choisis, ces auteurs participants? Parce que ça n'a pas dû être simple de les sélectionner. C'est
3: mon drame. On l'a menacé. <rire> ah, <rire> c'est ça! Les enveloppes -le brunes Trois sont... toujours jour
4: <rire> dans un sous sol
3: <rire> C'était un, un, une surprise et un problème pour moi. C'est qu'au départ, quand j'ai parlé de ce, de ce recueil-là, j'avais une liste de 40 auteurs québécois de Polar. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire une espèce de, de, de répartition pour arriver à euh, avoir euh, plus euh, autant d'hommes que de femmes, des jeunes auteurs, des plus des plus expérimentés, en ne disant pas qui était qui. – Plein de euh, cheveux, pas de cheveux. <rire> – Et <rire> voilà, et voilà. Donc, essayer de faire une, une, une suite logique. Puis je me disais, bon, euh, j'en ai 40. J'imagine qu'à un moment donné sur 40, je vais en avoir 15 qui vont accepter. Donc je partais du premier, puis j'allais jusqu'à 40, puis sans qu'il y ait eu un ordre euh, de préférence. C'était vraiment un ordre logique pour avoir une bonne un, un bon portrait de la littérature euh, de polar du Québec et à ma grande surprise, puis maintenant je me rends compte que c'est pas une surprise, c'est que les 10, sur les 16 premiers auteurs que j'ai demandé, ben il y en a 15 qui ont accepté.
0: OK, donc tu avais déjà ton recueil.
3: J'avais déjà mon recueil et euh, <rire> j'ai appelé à la maison d'édition en disant Bien, je peux tu augmenter un peu. <rire> Évidemment, mon déjà le recueil avait on avait prévu à peu près 250 pages, maintenant il en sort 336 et on, on s'est calmé là-dessus en disant bon, on va rester que les 16, puis ça va Et voilà, donc c'est mon drame, j'aurais il y, y a plein d'auteurs que j'ai laissés de côté.
0: C'est correct, et, on les attend pour plus tard. Et voilà. <rire> et d'ailleurs, euh, ben, là je parle aux auteurs euh, quand euh, Richard est arrivé avec cette proposition-là, euh, comment vous l'avez accueilli? Est-ce que vous avez accepté tout de suite? Est-ce que vous avez réfléchi un peu? Que...
5: Ben, moi, j'avoue <coughs> que j'ai réfléchi un peu parce que bon, puis j'imagine que Martin est dans le même cas que moi. On est toujours bien occupé, on a toujours bien des projets, on a toujours euh, plusieurs euh, marmites sur le feu. Fait que je me suis dit, ah, mon dieu, c'est un beau projet, mais j'ai eu le temps de faire ça. Puis, euh, puis en plus, bon, euh, moi, je n'ai pas j'ai pas fait tant de policiers que ça de ma vie euh, dans des romans. Il bon, y a Le Vide, qui, 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 qui est plus un roman policier que les autres, mais je suis pas vraiment un, un auteur de, de, de polar pur, disons. Ben, – Les Sadios <rire> jours <du> Les <rire> jours aussi, c'est vrai. Ah, c'est ouais. peut-être les deux qui sont le plus proches du polar traditionnel, mettons. Mais Richard m'a dit Ouais, mais c'est pas ça l'idée, l'idée par là du, du livre noir, de l'enquête, on le sait, Patrick, là, que, que tu peux aller dans ces zones-là, donc là, on n'est pas là pour faire des catégories strictes et tout ça. Fait que j'ai j'ai pensé un peu, puis je me suis dit, ben, ça va être dur de manquer ça, ça va être dur de dire non à ça, parce que je vais être avec une belle gang. Puis effectivement, l'idée c'est de montrer que le milieu est vivant. Alors, euh, si on réussit à montrer que le milieu est vivant, ben moi je veux mettre être dans ce milieu-là, <rire> je veux pas être à côté puis de dire, Oups, j'ai manqué mon coup, je pas, j'ai pas sauté dans le top, puis euh, là j'ai l'air d'être le touriste qui fait du pouce du bord de la route pendant que, <rire> fait que je dis, faut choisir la belle compagnie moi aussi. On va être fiers de cet ouvrage-là quand on va en parler plus tard et tout ça. Alors euh, j'ai répondu, dit, ben oui, je, je vais le faire, je vais trouver le temps, puis je suis très très content de l'avoir fait.
4: Bien, en fait, moi, juste pour euh, pour enchérir sur ce que Patrick dit, j'étais exactement dans la même situation. Je publie cette année deux romans. Euh, J'ai accepté de collaborer à trois collectifs pour publier trois nouvelles, euh, peut-être même quatre. Euh, je travaille euh, pour euh, des adaptations de, de films et pour des adaptations également euh, à la télé. Euh, quand Richard euh, m'a envoyé son courriel, euh, je me suis dit « je peux absolument pas manquer cette, euh, cette opportunité-là ». Et ça aurait été quelqu'un d'autre que Richard, peut-être que j'y aurais pensé deux fois, mais euh, Richard est tellement un joueur dynamique dans le, je dirais, dans la famille du polar au Québec, c'est tellement quelqu'un qui est là pour être une vitrine pour les auteurs québécois que euh, je ne pouvais
2: absolument pas manquer l'opportunité.
0: Donc t'as arrêté de dormir pendant quelques temps, puis tout <rire> s'est réglé, c'est ça
2: Exactement. <rire> alors, Richard, alors Richard, moi je voulais savoir euh, faire connaître le polar québécois ici et ailleurs, euh, et d'ailleurs. Euh, d'une façon, on va dire, pourquoi tu voulais provoquer une sorte de révolution tranquille autour du polar, mais en fait, tu t'accotais quand même avec des auteurs, genre Martin Michaud, Sénéca, c'est quand même quelque chose. Tu t'as pas dû dormir, toi, beaucoup aussi. Mm -hmm. euh, ça a dû être quelque chose d'assez compliqué à préparer, non c est, c est, je, je, je pense que c'est plus
3: de travail que j'avais pensé avant. Mais il y a un élément qui est clair, c'est que euh, les 16 auteurs qui ont participé au projet ont fait preuve d'une générosité extraordinaire. Bon, euh, juste Martin et Patrick, on se rend compte que je leur demandais de, 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 de faire un effort suprême avec tout le travail qu'il y avait à faire. Mais je pense que oui, il y a un, un besoin de créer, pas une révolution quand même, mais disons que dans l'évolution présentement, avec la qualité des horaires que l'on a, je pense que le, le, le recueil ferait en sorte que il va y avoir une prise de conscience au Québec qu'on a des bons auteurs. Et c'est là-dessus que je veux travailler. Donc, quel que soit le temps qu'on peut mettre dans un projet de ce type-là, l'important, c'est l'objectif et l'atteinte de cet objectif-là. Yeah, okay. Et on commence à avoir des commentaires déjà. Là, on a passé la fin de semaine dans un, dans un salon du livre à Trois-Rivières. Et on commence à avoir des commentaires très positifs par rapport à cette euh, cette façon, fois, de voir les choses et de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire de très bons romans
4: il s'agit de les connaître. – puis ouais, si on veut parler en termes économiques, hein, je suis certain que la quantité de travail que les auteurs ont mis, que tu as mis là-dedans, que les gens de Druid ont mis est euh, considérable, mais le retour sur l'investissement mmh. devrait être également considérable.
0: – Puis pour ouais. rebondir, ce que disait euh, Patrick qui est intéressant, c'est que justement, euh, je ne sais pas si tu t'y si attendais au début, j'aimerais bien savoir, c'est qu'on a là avec le même thème, puisqu'on l'a dit, il y a un thème imposé qui n'a pas dû être simple pour les auteurs, mmh. qui est crime à la librairie. Il mmh. y a 16 euh, nouvelles, qui ne racontent pas du tout la même chose et qui partent dans tous les styles possibles de Polar. Il y a de l'horreur, il y a du noir, il y a du noir assez drôle, il y a du fantastique, oui. il y a de l'enquête, il y a vraiment de tout. Est-ce que tu t'attendais à ça? ou
3: j ai, j ai, euh, Le premier élément là-dedans, c'est que j'adore quand un auteur me surprend. Bon, J'adore quand un auteur avec euh, une entourloupette, avec un changement de style, avec euh, une... Euh, qu quand je me fais surprendre comme lecteur, j'adore ça. Et quand j'ai pensé à la thématique, je me suis dit, comment faire pour que les autres 16 auteurs me surprennent en même temps? Et c'est en trouvant cette thématique-là qui mettait en opposition un lieu qui est quand même... Euh, bon, c'est rare qu'on va voir dans le journal du matin un meurtre dans une librairie. Ben de
4: la librairie. <rire> oui, c'est
3: cela. Oui, Donc, c'est tellement rare que ça va donner l'occasion aux auteurs de s'exprimer avec leur style, avec leur personnage, avec leur imaginaire, dans un lieu qui est pas propice à ça. Si j'avais écrit « Crime dans la ruelle », il me semble que j'aurais retrouvé des choses qu'on qu qu aurait pu retrouver. Mais « Crime à la librairie », premièrement, ça ne mettait aussi la, la, la chance à l'auteur d'un peu se dépasser par rapport à une thématique qui est un peu contraignante, c'est bien évident, mais aussi de travailler avec euh, un, un contraire qui peut amener quelques choses d'intéressant. Et je pense que les 16 auteurs ont réussi à faire cette, euh, ce, ce, ce passage-là, d'être eux-mêmes dans une thématique
5: contraignante, mais qui est quand même, qui, qui a eu un, un résultat qui m'apparaît fort intéressant. C'est ça, la contrainte, c'est ce qui est intéressant pour moi, parce que si, si je reçois une commande, commande entre guillemets, là, mais un, on me lance comme ça un projet, puis qu'on me dit « fais une nouvelle, that's it. Ben je me dis, ben là, je vais faire une nouvelle quand j'aurai le goût de faire une nouvelle. Je vois, je vois pas pourquoi je la ferais là plus que dans un autre moment. Mais quand on donne une contrainte, ben on, on se dit Ah ben là, ça, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait de moi-même, nécessairement, un meurtre dans une librairie. Mais là, en ce moment, on me donne cette contrainte-là pour Alors, c'est cette contrainte-là qui devient créative, en fait. Moi, moi, moi c'est pour ça que j'accepte ce genre de projet-là. Je suis euh, je, je suis aussi dans d'autres projets de collectifs comme ça. Puis il y, a des, il, y a le, il y a des contraintes aussi, des thèmes. Là, ça devient intéressant, mais juste dire euh, fais une nouvelle ou fais un roman, ben oui, c'est ce que je fais d'habitude de toute façon. Alors, <rire> Pourquoi <rire> plus là qu'à un autre moment, tu sais?
0: Et euh, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous, vous l'avez euh, vu cette contrainte, raconter en quelques mots le début de la nouvelle.
4: Ben en fait, dans mon cas, la, la contrainte euh, m'a fait, euh, fait un peu rager au début. Je me disais, ah, <rire> c'est meurtre à la Qu'est-ce qu que je peux faire avec ça? <rire> c'est
5: vrai, c'est vrai. Et, euh,
4: parce que, bon, c'est assez loin, effectivement, oh, de ce oui, qu'on imagine comme bien. situation habituellement. Euh, puis à, à un certain moment donné j'ai euh, j'ai eu une espèce de déclic et est la, la dernière phrase de la nouvelle est arrivée euh, évidemment je vous la je vous la mentionnerai pas <rire> mais euh, mais mais en fait l'amorce de, de ma nouvelle est assez simple hein. c'est un homme ça se passe en, en fait je ramène le lecteur dans le passé hein. ça c'est c'est aussi possible dans dans ce genre d'exercice de, là donc je ramène le lecteur en 62. Euh, dans une banlieue cossue de Los Angeles et c'est un homme qui court euh, dans une ruelle. Visiblement, il est en fuite et euh, il va entrer par effraction dans un immeuble. On ne sait pas vraiment à ce moment-là quel est cet immeuble-là. Et euh, on va basculer euh, ensuite, prochaine scène euh, qui, qui est contemporaine, hein, qui se passe de nos jours. Et il y a un, 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 un père qui est mourant dans un lit, un vieil homme. Son fils est à son chevet et euh, son fils va lui remettre une clé, va lui dire euh, « parle pas à tes frères ». Euh, je veux que tu ailles dans mon coffre euh, et j'ai laissé quelque chose pour toi parce qu'il y a juste toi qui peut qui peut comprendre et, euh, et évidemment ben cet homme là on va on va découvrir que le coffre de son père hein, ça a <coughs> toujours été quelque chose de de, de tabou euh, c'est quelque chose qui le qui le fascinait quand il était enfant c'est toujours demandé ce qu'il y avait
5: dans ce coffre là alors
4: c'est c'est un peu
0: et nous un peu on la... le découvre Mais, avec voilà.
1: lui. <rire> Et
5: Patrick? Euh, dans mon cas, ben, le, le, finalement le, le, le thème de la nouvelle je pense C'est la revanche dans le fond des, 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 des gens qui aiment les polars Des gens qui aiment les littératures de genre Parce que c'est Ça montre que, malgré soi, on peut se laisser tellement emporter par ce genre de littérature-là que ça peut même être au risque de notre vie. Alors, c'est un peu ce <rire> qui arrive à mon intellectuel un peu coincé de mon, de ma nouvelle qui, lui, méprise le genre... Oui, le on l'a entendu, on entendu dans l'extrait. En, en que lui, il pense que, bon, bah, faut vraiment être... faut vraiment être... Enfa... C'est très enfantin de se laisser emporter dans une histoire comme ça alors que, dans le fond, l'important, c'est le style, c'est pas l'histoire. Et, en fait, il va dans une librairie et il voit un livre que sur lequel le, le titre du livre, c'est « Si vous ne lisez pas ce livre, quelqu'un va mourir. Alors, il fait, oh, oh, oh. Alors, regardez comment ils sont tapés à l'œil, ces, ces écrivains de genre <rire> sensationnalistes. Alors, évidemment, il ne lit pas le livre, il le regarde à peine. Et euh, euh, il sort de la librairie, il apprend euh, que quelqu'un est mort dans la librairie après qu'il ait vu le livre. Alors, ça, c'est le point
0: de départ. OK. Mais j'espère que ça donne à nos auditeurs l'envie de le lire parce que moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir dans toutes les nouvelles. Alors, on va faire une petite pause musicale puis on revient euh, d'ici deux, trois minutes.
2: Je vous emmène dans le Big Bang du Polar québécois avec Galaxy 500.
1: Oh. Oh,
2: Bang de Galaxy 500, un Big Bang du polar québécois sur euh, choc et un fa... <rire> Mission ocre noire, la carte blanche, à carnet noir. J'ai pas choisi Miles Davis, tu m'excuseras, euh, n'est-ce pas Mais il avait l'air content quand même, en fait, pour te dire. Là, ça, ça déménage, ça, Olivier Langevin. Là. <rire> — On parle de polar québécois, alors évidemment, moi, j'aimerais savoir euh, euh, bah, qu'est-ce qu'il a de particulier, euh, ce polar québécois, si on compare à ses, euh, à ses cousins européens ou euh, américains, euh, transgression des tabous, code moral, ordre, transgression de l'ordre moral, je, je veux dire, c'est à peu près la même chose à peu partout autour de la, palais, la planète — Qu'y a-t-il de particulier au Québec? — Je sais pour moi, ça. <rire> — euh, Très bonne question. — J'ai jamais
5: <coughs> compris en quoi un livre québécois était québécois. J'ai jamais compris en quoi mes romans étaient québécois. J'ai l'impression qu'on l'est malgré nous. J'ai l'impression qu'on est ce qu'on est. Je sais, je pense pas que les Américains se demandent en quoi leur, leur, leur... Je pense pas que Dennis Lane, quand il écrit ses romans, se demande en quoi il est plus américain que Mankell, mettons. Évidemment, il, a les... On... il doit l'être. C'est sûr qu'il l'est. C'est sûr que chaque pays doit avoir des thèmes malgré eux, mais... Est-ce qu'on le fait si consciemment que ça? Parce que dans mon cas, c'est pas si clair. Okay.
4: Non, moi je ne pense, pense pas non plus. Moi je pense qu'il y a au Québec plusieurs auteurs qui sont de calibre international. Tu le disais tout à l'heure, Richard. Euh, je pense que les, les gens ont encore tendance à penser que c'est suspect parce que ça vient du Québec <rire> alors que c'est pas du tout le cas maintenant, est-ce que le polar québécois est différent du polar américain, est-ce qu'il est différent du polar britannique, est-ce qu'il est différent du polar français, pour moi un bon polar ça demeure un bon polar, ça demeure une bonne histoire bien racontée euh, évidemment si tu lis manuel ce qui est intéressant c'est que tu vas avoir l'impression de voyager en Suède si tu lis un auteur américain qui localise son, son action en Amérique, ça va être la même chose. Mais ici, je pense qu'on écrit du polar d'Amérique. Oui, on est des Québécois, mais on est également des gens qui habitent en Amérique. Donc, pour moi, il n'y a, a pas de différence. C'est vraiment du polar international.
0: Donc, je pense que l'idée qui ressort, c'est que le polar euh, d'ici pourrait beaucoup mieux s'exporter internationalement qu'il ne le fait actuellement, non?
5: Bien, il n'y a pas de raison. Je veux dire, si un gars comme Mankel a pu euh, plaire comme ça ailleurs, je ne vois pas pourquoi ce serait pas le cas ici aussi. Là. Je veux dire, c'est aussi... Euh, c'est aussi euh, inconnu pour nous de, de, de parler de ville, de là-bas, de, de l'ambiance, là de, 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 de nourriture de là-bas, tout ça. Alors, euh, puis ça le plu aux gens. Alors, je vois pas pourquoi notre culture pourrait pas. Il n'y a, a pas de raison pour moi, effectivement. Moi, j'ai
4: toujours pensé que si un jour tu vas être de la il faut que tu sois d'abord local. Mankel, c'est l'exemple ouais. parfait de ça. Il mm n'y -hmm. euh, a pas écrit pour être exotique. Hein, il écrit sur ce qu'il connaît. Il est exotique parce que nous, ici, on le lit puis on a l'impression de voyager en Suède. C'est la même affaire. Quelqu'un qui lit Patrick Sénécal, ses, ses histoires se passent au Québec, se passent finalement dans notre réalité et c'est exotique pour un Suédois qui va le lire. Tout à fait.
0: Donc, c'est mmh. peut-être simplement une question de diffusion
4: ben, je pense que c'est une question de diffusion, c'est une question de préjugés, euh, comme je le disais tantôt. Euh, et bon, écoute, je vais te raconter une anecdote. Un ben jour, si je si. m'en vais au renaud parce que ma fille avait un devoir, il fallait acheter un livre. » pour elle. Euh, je m'adonne à passer devant le cube des romans policiers où il y a Patrick, où il y a mes, mes romans, des romans de, de plein d'auteurs québécois. Et euh, je m'arrête pour regarder le nouveau roman d'André Jacques. Et tout à coup, il y a un monsieur et une madame qui arrivent et qui commencent à regarder les livres qui, qui sont sur le cube. Il y a évidemment pas seulement des, des romans québécois, il y a des romans étrangers. Et euh, l'homme dit à sa femme, « Ah oui, ça, j'ai lu, c'est très bon. Ça, j'ai lu, c'est vraiment poche. Ça, faut que je le lise. Ça... Euh, » ordinaire, ça, cool, ça. Non. Et tous les romans qu'il a pointés à sa femme, c'était uniquement des romans étrangers. Mm -hmm.
0: ah ouais. Donc, il y, y a un travail euh, des libraires. Ça va vient à ma prochaine question, que j'ai peur qu'elle me fasse mal. <rire> Est-ce que vous en tuez autant dans, les, dans le recueil de nouvelles parce que vous trouvez qu'on qu fait mal notre boulot de... Euh de la promotion du polar d'ici.
5: C'est surtout des libraires qui
0: se font tuer? Euh, moi moi en... y en
5: a J'ai lu en fin de semaine le livre, hein. je n'ai pas ah. encore lu, là, mais euh, oui, il y, 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 y en a beaucoup de libraires. C'est ah, surtout des propriétaires de librairies ouais. qui se font oui, tuer. Oui, c'est vrai, je suis tranquille. Vrai, oui. Alors, moi, moi,
4: Morgane, tu vois, je, je te le dis, là, dans ma nouvelle, tu ne trouveras aucun meurtre de libraire. C'est gentil. <rire> c'est le pauvre client innocent. Euh,
0: donc, c'est peut-être les libraires qui devraient peut-être plus promouvoir comme ils peuvent, parce qu'on fait ce qu'on peut aussi. mais. Je pense
4: que les libraires le font déjà. Je pense que le travail de, de passeur se fait déjà, puis je pense que Patrick, au Québec, est un exemple vivant
5: que, du fait que les libraires font leur oui, y boulot Oui, il n'y a aucun problème. <rire> euh, maintenant… Comme euh... on parle du genre, là, tu as raison, ouais. c'est le genre polar québécois. T'sais, évidemment qu'il y a des auteurs québécois qui marchent très bien, là. Bon, moi, je ne peux pas me plaindre, mais c'est pas… le problème n'est pas là. Le problème, comme, comme dit Martin, c'est… C'est euh, Moi, il y en a qui me disent euh, des fois qu'est-ce que je prélève qui, qui vous ressemble. Puis là, je nomme, des fois, je nomme des auteurs québécois, tu sais, je, 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 te, je te nomme souvent, Polar québécois, je te nomme d'autres personnes. Bon, toi, il y en a pas mal qui pas mal commencent à te connaître, ouais. mais des fois, j'en nomme d'autres. Puis euh, qui font Ah ouais, c'est Québécois, ça, puis je dis, mais c'est quoi, c'est quoi le problème? Je suis Québécois, moi, puis vous m'aimez, là. Alors, mm -hmm. c'est drôle, le, le préjugé jugé, jugé a encore oui. par rapport. Ça fait pas longtemps qu'on fait de la littérature de l'imaginaire grand public. On a fait, oui, des, des légendes et tout ça, là, mais on vient surtout... à Notre, notre passé littéraire est très, très ancré dans... Bon, le, le, il y avait les, tous les romans des années 60, l'Exode rural, bon, tous ces trucs-là, le misérabilisme, apprendre l'urbanité et tout ça. Et là, on dirait qu'on se permet de commencer à faire du genre, à l'assumer, mais je pense comme notre télévision, comme notre cinéma, ça a été long avant qu'on fasse euh, autre chose que du téléroman de cuisine. Et là, on dirait que les gens, comme il y en a qui commencent à dire, oui, ça se peut au Québec, mais... Le, 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 notre passé est, est lourd encore. Là. On a misère à imaginer qu'on peut sortir de ça. Mais il y a effectivement le préjugé des lecteurs et j'imagine qu'au niveau
4: euh, international, hein, c'est-à-dire que la barrière à l'entrée euh, est également probablement euh, difficile à franchir parce qu'il y a encore un préjugé par rapport à notre littérature de genre. Euh, Puis c'est drôle parce que moi, j'ai pris la décision consciente de délaisser une série qui marchait très très fort avec Victor Lesser et j'ai décidé d'écrire un, un roman finalement qui est un hors-série qui ne se passe pas au Québec.
2: Oui, mais euh, Martin, tu étais venu à Mission Crenoir, tu avais dit que tu te retravaillerais sur Lesser après, donc on s'est dit on va te laisser aller. <rire> <rire> oui, mais tu as raison, mais
4: c'est quand même assez étrange parce que bon, ce pari-là, finalement, s'est avéré un pari payant, dans mon cas, mais je me fais je me fais, je me fais souvent demander, mais pourquoi ça se passe aux États-Unis? Pourquoi, pourquoi pas? pas? <rire> pourquoi? Parce que je suis un romancier québécois, je ne peux pas raconter des histoires qui se passent partout ailleurs dans le monde. Puis ça, moi, quand je suis arrivé dans le paysage littéraire, je me disais, euh, il est clair que je vais pas m'empêcher d'écrire une histoire parce qu'il y a des ramifications de cette histoire-là qui sont à l'extérieur du Québec. Euh, et, et je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette peur-là que, ah euh, oh non, écoute, si ça sort du Québec, euh, je peux pas toucher à ça. Roger Hillary, t'en en parlais tout à l'heure, ah. c'est un autre, un auteur britannique. 100 de ses histoires se passent où? Aux États-Unis. Pourquoi Roger ah. Hill Hillary aurait le droit de faire ça et pas nous?
1: Exact.
0: Puis dans le recueil, on voit que d'autres se, se jouent ce jeu-là aussi, puisque à celle de Mario Bolduc se parle ce, en Croatie. En Croatie oui. -à -dire ben ça, oui. c'est en train... Ben Je oui. pense que c'est euh, quelque chose qu'on voit de plus en plus, d'aller jouer euh, dans d'autres cours juste pour s'amuser, parce que vous avez bien le droit, en fait. Ben on a,
4: on, écoute, on a la chance quand on écrit un roman. Hein, on peut faire exploser autant de, de voitures qu'on veut. <rire> tu sais, quand on travaille en télé puis en cinéma, c'est pas la même chose. Ça coûte euh, même prix, on hein. peut aller partout <rire> dans le monde, ça coûte la même affaire. Donc, Pourquoi s'en ouais. priver?
0: Puis en plus, vous pouvez Peut-être vous payer quelques voyages juste pour aller voir, pour bien décrire, non Non, ça, c'est ça. Il y a Google Earth.
2: Hein. C'est vrai. Il n'empêche, dans cet exercice imposé et peut-être difficile de la nouvelle, on reconnaît bien votre style particulier mmh. à chacun. Euh, je parlais de Miles Davis, tu l'as encore replacé, Martin, sur eh oui, coup -là. Bah oui, absolument. Et Patrick, il euh, y a tout le temps cette petite coup de patte, euh, un petit peu euh, qui nous met mal à l'aise, le petit côté horreur. On ne sait pas trop d'où ça vient, d'où ça part, où ça nous emmène. Oui, Comment moi. vous faites pour euh, remettre un petit peu de vos recettes personnelles qu'on trouve dans vos romans, dans vos nouvelles
4: mais en fait on remet pas de recettes. Hein? on est qui on est, on se mmh. refait pas. Euh, et euh, quand on écrit euh, quelque chose comme une nouvelle, ben on essaie peut-être de, de changer un peu, de, de modifier des trucs, mais le jupon finit
5: toujours par dépasser. <rire> ouais, moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est malgré nous, c'est la, la manière qu'on a de raconter une histoire, la rythmique de, de 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 notre de nos phrases, mais aussi le comment on amène les événements. Moi je, je, je commence à voir. En fait ça peut même devenir un problème ça, à un moment donné parce que Là, ça fait 15 romans que j'écris, là, Martin, tu vas peut-être finir par qu'on comprendre comment <rire> <je> on parle, mais <rire> méfie-toi de ça. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on finit par redire de la ah même ouais. manière. Il mm -hmm. y, y, y a des. Pour à, créer un suspense, créer une ambiance, créer un effet de peur ou de doute qu'il y a une mécanique qu'on finit par utiliser parce qu'on est confortable dedans. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte de ça. Il y a quelques romans, j'ai dit « Ah, oh, mais ça, c'est ma manière. Hein? <rire> » c'est pour ça que je la trouve facilement parce que je fais toujours ça. à un moment il faut essayer de, de, de changer ça. Ça ne veut pas dire perdre notre style, c'est pas ça que je veux dire. Mais justement, garder son style tout en, en, en essayant d'être quand même un peu plus créatif, pas répéter les mêmes choses que dans tous nos, nos, nos romans précédents, ça, c'est un défi de plus en plus dur. Et, et je pense que c'est pour ça que j'écris de plus en plus lentement parce que tu, tu deviens de plus en plus autocritique, puis tu veux de moins en moins te répéter, euh, répéter les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes les dévices, même les mêmes rythmes,
4: les mêmes... Euh, c'est ça. Mais moi, j'irais même plus loin. Moi, je suis rendu à 6 et je suis rendu euh, à un point où je fais des recherches euh, par mot-clé dans mes romans précédents parce que j'ai l'impression que chose. je viens d'écrire cette phrase-là. <rire> cette phrase-là, je l'ai écrite textuellement dans non, un hum. autre roman. En fait, tu as compris <rire> plus vite que moi, tu as
1: <rire>
0: C'est pas seulement la difficulté, je pense, c'est pas seulement de se répéter de vous, répéter vous même c'est que du polar, il y en a de plus en plus. Ah oui. Il y en a plein, oui. les tablettes, des, euh, des, dans le cas de Martin, des flics qui ont des euh, problèmes personnels. Il y en a plein. Oui. Donc, comment garder hum. l'originalité? Comment euh, comment on fait? On n'en lit pas trop pour pas savoir ce qu'ils font? Euh... Non,
4: mais je pense que la, la seule façon euh, de, 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 de fonctionner, en tout cas, la seule que je connais, c'est euh, d'écrire et de raconter les histoires que j'ai envie de raconter Euh j'ai jamais la prétention de penser qu'en racontant une histoire, elle n'a pas déjà été racontée ouais, par quelqu'un d'autre. Pour moi, tout est une question de traitement et à partir du moment où ça passe dans mon filtre personnel, j'ai l'impression que je raconte quelque chose de nouveau.
5: Tu vois, on, inv on invente plus grand chose, là. Je pense que pour que la prétention qu'on va inventer quelque chose, je pense que c'est mal partir, là. C'est ça. On pense ça quand on a 18-19 ans, là. On a l'impression <rire> Ça passe on, après? On... Je, je, je vais être nouveau, là. Je suis <rire> le premier à faire ça. On n'est jamais le, le premier dans rien. Puis moi, quand des étudiants venaient me voir dans le temps que j'enseignais, puis dire, on n'a jamais vu ça, hein, ce manière de raconter une histoire. Sinon, mais il y a peut-être une raison, hein. Parce que ça marche pas. Tu restes authentique, effectivement. Je pense c'est, euh... Puis d'en lire beaucoup. Au, contrairement à ce que tu penses, moi, je pense que de lire ça ne peut pas nuire. Mmh. Moi, je ne crois pas à ça, des musiciens qui disent, j'écoute pas de musique, je ne veux pas être influencé. Ouais, on, on est toujours influencé, ce n'est pas grave d'être influencé. Alors, euh, et en plus, si tu, si tu lis rien, ben, tu peux répéter sans t'en rendre compte sans, euh, et répéter vraiment exactement, mais ben, là, c'est encore pire.
2: Alors Richard, c'était ta première direction euh, littéraire, je pense. Oui. Comment ça se passe euh, pour diriger des auteurs reconnus comme euh, Martin et Patrick?
3: Ça se passe avec un complexe de l'imposteur assez important. <rire>
5: Voyons donc. <rire> <Oui.
3: C 'est... coughs> Évidemment, euh, je suis un grand lecteur et je n'ai jamais écrit de roman de ma vie. J'ai écrit quelques nouvelles et quelques, po... quelques poèmes dans ma... dans ma trente adolescence il y a un siècle. <rire> euh, mais euh, je pense je pense que le fait d'avoir un contact humain avec les auteurs a été fort intéressant et a permis que je dise, bon, euh, un peu mon opinion de lecteur. Et c'était ça, c'était ma, ma compétence à moi, c'est de lire un texte puis d'avoir des commentaires à dire dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les auteurs et c'est ce qui, je pense, a été apprécié aussi d'avoir cette ce feedback qu'un lecteur peut avoir avant de passer à l'imprimerie, avant de passer au livre complètement fait, de vraiment dire, ben comme lecteur, voici ce que j'ai pensé, voici ce que j'ai vécu, voici ce que un élément que je trouve un petit peu particulier. Donc, ça me permettait vraiment de poser un, un regard très critique avec une lecture très critique également, parce que je dans un premier temps, je lisais toujours la nouvelle comme un lecteur qui voulait s'amuser, qui voulait lire, qui voulait euh, aller chercher, aller se faire raconter une histoire. Et la deuxième lecture, comme les 14 autres après, ça a <rire> été de regarder le texte, regarder les mots, regarder les phrases pour que la... la pour que ma contribution soit la plus intéressante possible dans cette dans cette création là
2: alors si vous le permettez, je vais me livrer à un petit exercice un peu, euh, bon, c'est du name-dropping mais on va quand même rappeler l'ensemble des auteurs qui font partie de ce recueil euh, Je vois Mario Bolduc, Camille Bouchard Benoît Boutillette, Christine Brouillet Jacques Côté Ariane Gélinas, André Jacques Martine Latulipe, Geneviève Lefebvre Florence Menet Sylvain Meunier, Martin Michaud Patrick Sénécal, Johan Semour Robert Soulière et Richard Sainte-Marie Je vous rappelle, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup de présents demain mais demain, c'est le lancement qui oui. se passe euh, chez Renaud Bray, euh, sur Saint-Denis. Et, et, à et 17h30. il y aura un meurtre. <rire> <rire> euh, si vous n'achetez pas ce recueil.
0: Aura... <rire> c'est pas un libraire, parce que je ne viens
2: pas c'est ça. En tout cas, je suis sûr qu'il y aura du monde et il y aura des grandes lignes devant Patrick Sénécal et devant Martin Michaud, ça c'est certain. En tout cas, euh, venez en profiter demain à 17h30, c'est euh, le lancement euh, à pas louper, évidemment.
0: Euh, 16 auteurs on vient de les nommer. 16 auteurs, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Richard, ça t'a pris combien de temps entre l'idée et le produit fini? Euh,
3: C'était il y a 18 mois, quand j'ai présenté au mois de décembre euh, aux éditions Druid. Quand, quand l'idée a émergé, j'ai écrit ce, trois pages pour expliquer un peu que, quel était le projet. Puis je suis allé voir des, euh, des, des éditeurs euh, et entre le moment où ça a commencé à ce moment-là, au mois de décembre, et aujourd'hui, c'est à peu près 18 mois, à peu près, de travail, d'une façon plus ou moins intensive, c'est bien évident. Euh, le gros du travail, ça a été les lectures et relectures des, euh, des nouvelles. Euh, je les ai lu à peu près 15 fois, le recueil. Donc, je le connais <rire> presque par cœur. Je pourrais le réécrire, je pense, d'une façon assez concrète. <rire> hein, mais c'est 18 mois de travail.
0: Ok, c'est ouais. euh, beaucoup de stress j'imagine. Euh, Est-ce que tu as dû sortir ton temps euh, Mais ça c'est peut-être aux deux auteurs que je vais demander. Est-ce qu'il a joué son directeur d'école euh... Pas du
5: tout. <rire> ça, non? Ça, ça, ça a très bien été franchement moi. Euh... J'ai pas grand-chose à
1: dire.
4: <rire> ben non, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est, qu est habitué de recevoir des commentaires, que ce soit de la part de nos éditeurs respectifs, des directeurs littéraires avec lesquels on travaille, et faut être vraiment idiot et bête euh, pour ne pas profiter de l'occasion d'avoir l'air plus intelligent qu'on ne l'est en réalité. Quand quelqu'un te fait des bons commentaires et que ces commentaires-là améliorent le
2: produit, faut en profiter. Oui. Okay. Alors, moi, j'aimerais savoir, puisqu'on est dans le domaine de la nouvelle, c'est quoi la bonne recette pour faire une excellente nouvelle?
5: Il n'y en a pas, de recette. Comment ça? <rire> ouais, je sais pas. Hey, mon Dieu, que je me pose pas ces questions-là, moi, quand j'écris. Euh... Mais ça, ça pullule tellement. Aux États-Unis, avez... ça <rire> pullule
2: tellement, ces trucs-là. Moi, je
4: pense que... Puis, tu es, 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 es sûrement dans le même cas. C'est que tu dis tout le temps que euh, tu commences à penser, euh, à, à effectuer cette collaboration-là, tu te dis, j'ai rien à écrire, j'ai rien à dire, ouais, euh, j'y arriverai pas, et tout à coup, t'as un flash, euh, dans mon cas, c'était le flash euh, de, de, la de, de la finale, <rire> toi, je pense que c'était ton flash euh, avec ton idée de, de le, livre. Moi, livre qui tue, jamais l'idée d'un livre qui tue. <rire> et <rire> et là à partir de là, tout se construit, euh, mm -hmm. mais il n'y en a pas de recette, puis il n'y en a pas plus pour écrire de, des nouvelles que pour écrire des romans policiers, puis des gens qui pensent que qui une recette, je vous, je vous garantis euh, que chaque jour, à chaque fois que je m'assois devant mon ordinateur, j'ai toujours l'impression que je ne pourrais pas écrire une page de plus. Donc, euh,
5: je ne sais pas si, en tout cas, s'il y en a une recette, j'aimerais ça qu'on me l'envoie. Qu je peux vous laisser mon adresse courriel. <rire> ben, C'est sais qu'on attend des choses genre une, une bonne chute, tu sais. mais j'ai déjà lu des, des nouvelles qui n'avaient pas de chute, là, mm -hmm. que, que, que c'était juste une ambiance. Mais là, on est dans, dans la nouvelle policière. C'est autre chose. On s'attend à un minimum de chute quand même. Mais une nouvelle ne peut, peut ne pas avoir de chute. On dit aussi il faut que ça soit simple. Une, un personnage, pas trop. Encore là, j'ai déjà des nouvelles euh, qui, qui de science-fiction entre autres qui font quasiment euh, un siècle d'une famille au complet pendant chaque à chaque fois qu'on pense on va trouver euh, quelque chose ben on se rend compte que ben non il existe des trucs qui sont venus contredire ça. Alors euh, c'est un fragment, non, pas tout le temps, c'est pas toujours vrai, c'est un fragment d'une de, vie des fois ça peut être une vie au complet. Alors c'est pas euh, c'est pas c'est juste que je pense qu'il faut juste se rendre compte que est-ce que je peux raconter cette histoire-là en, en, en peu de pages. Okay. Moi, il euh, y a des nouvelles, il des idées qu'on sait que ça peut faire des nouvelles, puis il y a des idées qu'on qu sait que ça va faire des romans. Pour moi, c'est surtout ça qui... Parce que j'en ai eu une coupe d'idées pour la nouvelle euh, du livre on, dont on parle depuis tantôt, mais je me disais, je ne pourrais pas faire ça en nouvelle. Ça ne se peut pas. Ça ne tiendra pas en une nouvelle. Moi, c'est plus ça qui va guider si c'est une nouvelle ou un roman. Ouais. Sinon, euh, les trucs, les, la théorie autour de ça, je, je m'en préoccupe plus ou moins.
3: – Une bonne histoire bien racontée. C'est tout si simple ouais, et ça. Puis on, ouais. on avait
4: en fait deux contraintes, c'est-à-dire la contrainte du thème et la contrainte du nombre de mots. Hein, parce mm -hmm. qu'un écrivain, ça, 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 ça calcule en nombre de mots. Donc, on avait une nouvelle d'à peu près 3000 mots. Mm -hmm. Moi, j'ai respecté scrupuleusement la directive. Pas le monde. 299 mots. c'est ah, mon... a dépassé. Ah, plein de, <rire> de
2: misère. avec ça. Je vous emmène du côté de la mort avec Band of Skulls, Death by Diamonds and Pearls.
1: The heart stays colder than ice You got 25 grand on the bubble And you're the one telling me that you don't think you're in trouble I might be a fan of your insolence But that don't make you the innocent You're just like the rest of those girls They're all dead by diamonds
0: Oh, on est de retour
2: en studio, les Band of Skulls, Death by Diamonds and Pearls, ça termine comme ça hein, Morgane, c'est ça le rock, hein. c'est un, un peu comme les crimes dans le polar, ça vient d'un coup comme ça, tu sais pas d'où ça
1: vient.
0: Alors on disait que ce rocker regroupait 16 auteurs, tu les as cités Eric, mm -hmm. 16 auteurs qui viennent de euh, différents éditeurs chacun, ouais. que, euh, qu'on retrouve là, réunis chez un seul. Est-ce que euh, c'est le signe d'un milieu du roman policier qui se regroupe, selon toi,
1: Richard?
3: Je pense qu'il y a une, euh, <coughs> un esprit très particulier dans le monde du polar qui a été créé un peu par euh, les, les événements qu'on peut qu'on peut vivre au niveau du Québec, soit la, la, les, les printemps meurtriers de Nolton et saint pacôme
0: Bon, on va a... en parler un peu. Ben, ouais. C'est ça, on va les développer un peu. saint pacôme c'est... Euh, 11 ans, je pense, maintenant. Ouais. Mmh. 11 ans, c'est ah, la douzième année, plus... si je ouais, me souviens bien. Ouais. Euh, de... Euh... Comment dire? Ils se sont déclarés capitale internationale... <rire> <Auto -proclamé. rire> capitale mondiale internationale euh... planétaire du roman policier. Et puis, <rire> récompense depuis euh, ben, 12 ans cette année, le roman policier québécois de l'année. Mm -hmm. Puis, Nolton, ben, je vais peut-être te laisser, Richard, euh, en dire un peu plus, parce que t'es plus là-dedans que moi.
3: Ben, – Nol Nolton, c'est qu'à chaque année, maintenant, il y a un, un week-end complet où euh, les auteurs de, de Polar euh, du Québec, et aussi parfois de de l'extérieur donc on a eu des, des auteurs américains des auteurs français qui sont qui sont venus même un anglais Ajay mmh. Larry, qui est venu euh, il y a deux ans deux fois deux fois c'est vrai fois, oui est donc une fin de semaine assez extraordinaire où il y a un rapprochement vraiment euh, euh, très intéressant entre les auteurs et les euh, et les lecteurs bon toute la journée, il y a des conférences, il y a des tables rondes où il y a des échanges qui se font entre les entre les auteurs, avec des, des animations. Il y a même des, des, euh, un, un drink particulier, le Pink Martini, qui, euh, qui est connu maintenant presque aussi mondialement que le prix de saint pacombe <rire> Et, euh, et, et c'est ça. Donc, et à chaque année, on remet le prix Ténébris pour le meilleur roman écrit en français durant l'année. Donc, contrairement à saint pacombe où c'est le roman québécois, au c'est le, le roman écrit en français, donc sur le même pied et ça j'adore ça, sur le même pied les Québécois et les Français qui Seule font la langue, que... Seule la langue et, et, euh, et même... la, 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 la contrainte.
0: Okay.
2: Hum. Alors on sait qu'en France il y a euh, des bagarres de clochers, euh, du star system dans le polar, ben dans le polar aussi, hein, ça arrive euh, est-ce qu'il y a un esprit comme ça de compétition au Québec? Est-ce que vous le pas. ressentez comme ça?
3: Moi je ne le ressens pas, je pense qu'il y a un... Euh, euh, des relations d'amitié beaucoup plus que des relations de compétition entre les gens euh, on est un petit milieu quel que soit le, quel que soit l'endroit où on est on va se retrouver ensemble et euh, c'est vraiment il y a pas de, y a pas vraiment de de, de compétition c'est des relations amicales c'est des échanges tantôt pendant la musique les les deux auteurs se parlaient puis s'échangeaient des trucs au niveau des dialogues donc est-ce qu'on pourrait avoir ça dans le monde littéraire ordinaire je sais pas là mais moi ça m'impressionne je, je
0: confirme, il ne s'entretuait pas. Ouais, <rire> faut, on, peut
2: même, on peut même ajouter un aparté, c'est que euh, Patrick Sénécal est venu avec un magnifique t-shirt de malfasse. <rire> si, si. et, et, et comme il le disait tout à l'heure, il n'est pas vraiment un excellent vendeur. Donc, vous pouvez trouver ces t-shirts. Même t shirts t -shirt à la radio, j'ai bien
1: compris.
0: Hein, compris. Est-ce que vous ressentez ça aussi,
1: vous? Ben, ces, écoute, euh... moi, euh,
4: je dirais même, euh, je vais employer des mots plus forts que euh, ce que Richard a mentionné. En fait, pour moi, il existe une confrérie. Euh, des auteurs de, de romans policiers, appelons-le comme on veut, le polar, roman noir. Au etc. sens large. Mm -hmm. Mais effectivement, Nolton oui. a été, je pense, euh, l'événement qui a fédéré un peu tout le monde. Euh, Puis je dirais, ceci, ceci étant que, euh, bon, moi je suis euh, relativement un nouvel arrivant dans le paysage littéraire québécois. J'ai publié mon premier roman en 2010. Et dès mon arrivée, j'ai toujours senti beaucoup de, euh, de réceptivité et euh, je, je dirais beaucoup de euh, d'ouverture. Je me suis jamais senti euh, non désiré ou euh, mal à l'aise. Euh, tu des auteurs comme Patrick euh, à mes tout débuts. Euh, c'était des gens qui étaient accessibles et euh, d'une certaine façon j'essaie de, de faire la même chose pour les, euh, les auteurs les qui nouveaux. arrivent maintenant les nouveaux euh, parce que, bon, je parle de Patrick euh, je, moi j'étais tout gêné d'aller parler à Jean-Jacques Pelletier la première mm -hmm. fois que je l'ai rencontré c'était vraiment des, des personnes qui étaient accessibles, ouvertes euh, et, et qui m'ont
5: fait sentir à ma place euh, dès le début
0: c'est pas vu comme de la compétition, c'est vu comme être collègue en fait je pense collègue. que
5: oui, puis par en effet d'émulation aussi qui peut être intéressant, moi je sais qu'il y a déjà un jeune Auteur qui était venu me voir puis qui m'avait dit euh, J'espère un jour être aussi connu que toi. Puis j'ai pas senti de la manière qu'il disait ça que c'était euh, <rire> mon maudit. Euh, <rire> je vais te voler ta gueule. <rire> ouais, c'est ça. C'était juste que. Tu tu, tu 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 me stimules je, tu tu montes la tu montes t'es la preuve que ça se peut écrire de ça au Québec puis euh, que ça marche fait que j'aimerais ça j'aimerais ça te rejoindre avec un petit sourire tu sais mais juste cool juste correct moi j'ai rire, j'ai dis ben pourquoi pas tu sais bon <rire> la est place juste, est large c'est pas ça sympathique c'est ça il y a de la place pour tout le monde fait que non je puis il doit en avoir de la compétition mais on se tient pas avec ce monde-là tu sais moi moi je me <rire> tiens pas avec les gens qui euh, moi de façon naturelle je me tiens avec les gens avec qui je me sens à l'aise que je sens qui respectent ce que je fais que je respecte ce qu'ils font qu'on n'est pas tourné de se parler de chiffres de entre nous qu'on va se mettre à parler de. Ça arrive pas qu'on se parle à hey, tes rangs à combien de ventes toi ou euh, <rire> hey, euh, comment tu as signé de livres aujourd'hui ou. C'est tellement pas de ça qu'on a envie de parler quand on est entre nous, là. Pas du tout, du tout, du
0: tout. C'est des virgules, des points, des majuscules. Ça. Ça.
4: <rire> mais même pas à la limite, hein, Parce que là, on fait, Richard faisait des blagues parce qu'effectivement, on, on, on s'échangeait, là, deux, trois remarques sur notre façon d'écrire. Mais euh, à la limite, quand on se côtoie, on, on est plus comme des chums on prend une on bière. Euh... Oh, ouais, c'est ça. On parle pas vraiment d'écriture. <rire> on fait du karaoké. Puis... <rire> <rire> OK. Il y a des a un gros duo, Patrick et moi, sur euh, Stairway to Heaven mais ça, c'est une autre question. <rire> mais ceci dit, ce que je voulais ajouter, c'est que... Euh... Il y a effectivement cette, cette confrérie, d'après moi, et euh, je pense que euh, tout le monde réalise que, dans le fond, la compétition, elle n'est pas entre nous. Euh, elle, la vraie compétition, en fait, c'est quand on, on arrive dans les librairies et qu'on voit des étalages d'auteurs de, scandinaves, d'auteurs américains, d'auteurs britanniques, mm -hmm. euh, et, et je pense que, d'une certaine façon, tout le monde a envie de mettre l'épaule à la roue pour qu'éventuellement, on soit capable, nous aussi, d'exporter notre littérature dans, dans les autres marchés mm -hmm. et qu'on soit capable de compétitionner à la fois ici et ailleurs dans le
5: monde, ces auteurs-là et ces, ces auteurs étrangers. C'est ça, parce qu'on se rend service entre nous. Moi, que Martin ait du succès et qu'il n'aille de plus en plus, c'est bon pour tout le monde. Okay. C'est pas « Ah, euh, oh, le maudit, si en train ne de voler des lecteurs. » Pas en tout, voyons donc. Au contraire, euh, ils, peuvent, ils peuvent tous nous lire à euh, toute la gang. Donc, à chaque fois qu'un auteur québécois a de plus en plus de succès dans le genre... Ben, on devrait tous se féliciter, tout le milieu devrait se féliciter de ça. C'est yes, on, on est en train de, de se faire connaître. Oui, tout à ça, fait. À partir, partir y a du moment où il y en a un
4: qui ouvrira la porte, qui réussira finalement à être publié à l'étranger, dans, 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 dans les marchés euh, importants, ça va ouvrir la porte pour on, les autres. Ça exactement. a marché pour,
5: ouais, les exact exactement. pour les scandinaves. Exact. Oui, fois. oui. Ouais. Puis, euh, vous ne ferez pas croire que sont toutes euh, géniaux les Skanslaves. Non, sont pas liées, pas, on
2: n'essaiera hein, hein, même pas.
5: <rire>
2: mais moi, je me demande bah, à quand un festival du polar à Montréal. Il y en a partout, il y en a partout sauf à Montréal. C'est quand même assez extraordinaire avec cette ambiance que vous écrivez tous les deux, euh, qui a l'air si sympathique et enjouée. On est allé à Nolton, puis on a bien vu que c'était le cas. Je vous confirme. <rire> oui, mais, mais moi j'y vais euh... chaque année, c'est
1: correct.
2: <rire> il en manque vraiment un ici à Montréal.
3: Je sais pas trop. Je ce qu'il se passe de ça. Ah, ben, je trouve que ce serait peut-être une bonne idée, mais est-ce que le marché est assez grand pour ça? Je pense que oui, là. Ça serait très intéressant si on, on pouvait même créer, peut-être, il faudrait lancer l'idée, créer une dépendance <rire> euh, au printemps automnal de Montréal, peut-être? <rire>
0: <rire> je, je pense qu'il y a le public, en tout cas, parce que moi, on parlait de préjugés des lecteurs. Je trouve qu'en même temps qu'il y a eu cette euh, explosion ben, d'auteurs de, de, québécois et euh, la création de festivals, j'ai vu aussi en tant que libraire le regard des lecteurs changer. Puis quand je viens à Knowlton, justement, que je vois Hillary ou que je vous vois vous, ben Patrick, tu seras là pour la première année cette année, je pense Ah oui, euh, c'est ah oui, assez as hâte en plus,
4: <rire>
5: j'en ai
0: quand, assez parlé. Ah, ils quand ont je... réservé
4: la suite présidentielle. <rire> oh,
2: <par> yeah, sure. <rire> <rire> mais,
0: mais je vois que les, les lecteurs de plus en plus ne vont pas juste voir Hillary, ils vont voir les autres aussi. Ouais. Donc ça, c'est chouette.
2: Ouais. Mm -hmm. Alors, messieurs, pour finir, euh, quels sont vos projets euh, futurs
5: — Ah, beaucoup. — Mon projet le plus immédiat, c'est de retourner à la maison au métro tout à l'heure. — Tu vas y arriver, Martin. J'essaie de finir désespérément ma phase 4. Je suis là-dedans et je trouve ça bien difficile, mais je vais y arriver là un jour. Il y a aussi des projets de films, mais des projets de films, on n'en parle pas trop parce qu'on sait jamais si ça va fonctionner ou pas. C'est la réalité du cinéma québécois, c'est ça. J'ai un projet de bande dessinée avec Tristan Demers aussi. — Ouais, ouais, ça, c'est intéressant. On va tous les deux aller dans d'autres d'autres zones. Puis euh, deux collectifs qui vont sortir aussi d'ici l'automne. Euh, euh, voilà, gros, en gros, mm -hmm. c'est ça. Alors, dans mon cas, effectivement,
4: tu le dis euh, admirablement bien. Projet, Ça fait des années que je parle de projet cinéma, projet télé. Je travaille là-dessus. Mes oncles, mes tantes me disent « pis, ça sort quand oui, ça! ça » Bon, effectivement, tu peux travailler pendant 7-8 ans sur un projet avant que ce soit financé, que ça voit le jour. Ceci dit, cette année, comme je le mentionnais en début d'entrevue, je sors deux romans. Un premier roman en septembre qui va être publié chez VLB. Tu avais, Patrick, euh, lancé une, euh, une, une première salve avec euh, d'autres auteurs... Euh, autour d'un concept euh, commun. Hein? Cinq auteurs qui avaient écrit un roman autour d'un lieu qui s'appelait l'Orphéon. Euh, VLB oui. a demandé mm -hmm. à quatre auteurs, euh, à quatre autres auteurs dont je fais partie de, de faire une espèce de, de version 2.0. Donc, nous, plutôt qu'un qu lieu, euh, c'est un événement, notre... Euh, notre point, euh, point focal, et donc ça, ça va sortir en septembre. Je suis en train d'écrire euh, le, le quatrième euh, volet des, des enquêtes de l'essor qui va paraître en novembre. Euh, et euh, j'ai donc euh, également euh, été coupé au montage.
2: <rire> <rire> euh, Richard, le deuxième tome, c'est déjà prévu? Eh, mon Dieu! <rire> euh, <rire>
3: c'est... Euh, j'ai une idée... J'ai une j'ai une idée que je pense sera intéressante. Euh, la maison d'édition semble aussi être très intéressée. Donc probablement qu'il pourrait y avoir un deuxième pas un deuxième tome mais une deuxième
2: idée très différent. Et ben mmh. voilà, que des bonnes nouvelles. Mmh. En tout cas, on était ravi de vous recevoir messieurs cet après-midi pour cette mission en creneaux spéciale. Merci Patrick, merci Martin. Merci, merci, merci à vous. et grand merci Richard. Merci Je beaucoup. rappelle que le lancement euh, euh, du recueil de nouvelles se déroule demain à la librairie Renaud-Bray, la grande librairie sur Saint-Denis. Bah, n'hésitez pas à aller voir tous ces beaux auteurs, ceux que vous avez entendu parler ce soir et d'autres qui seront certainement là. Il y en aura une dizaine d'auteurs. Bah, ben vous voyez, ah oui. si vous n'avez rien à faire demain, courez, 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 courez voler. La même la si vous avez quelque demain. chose à faire. Oui, ah, ça vaut les pas les pas. <rire> pourquoi pas On vous souhaite une belle lecture on tourne la page pour aujourd'hui à bientôt!
5: Depois ele fedeu, acho oh, Mas o negócio tava bom, bicho, o negócio
1: tava bom Só quando ele tava batendo, tô entupido, tô chegando Pra que... ah, 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 ah. quem diria, hein, Greta Garbo acabou de virar já, hein é, Mas eu tava falando pra você, né Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente ah, ah.